0: Vi lyssnar på skräckfilmspodkasten Vacancy. Med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vi ska prata Jean-Rolaine, är det så? Jajamän. Vad vet du om Jean-Rolaine? Eller vad är han för dig? Vilken plats upptar han i ditt medvetande?
1: <skratt> det är bara att det köptes en box en gång i tiden. Jag tror att vi köpte den ungefär samtidigt mm. om det var Njuta.
0: Njuta eller Studio S, förklara skillnaden någon. <skratt> <går <går> Gav ut den ja,
1: ja precis Och eh, då ryckte jag väl Ut några stycken bara se mm. Jag tror att jag har sett Kanske tre stycken Av dem eller något sånt där mm. Och eh, i alla fall Vad jag minns, det kan ju ja. vara så Att jag bara har <går> gått igenom ena, ena boxen Och glömt bort dem Vi får se mm. eh, När vi går igenom eh, Ganska många av de här filmerna eh, Jag fick ett litet il- för att jag kände att jag gillade en del av det mm. vad jag såg mm. den gången. Eh, gillade lucken och stilen liksom, på vad han höll på med. Så jag har uppgått att eh, blu rays fick mm. något il för ett tag sedan och köpte alla igen. <laughs> det har inte jag gjort utan jag kommer hålla till god med DVD här. Nej, just det. Och på VOS. Minns jag
0: att... Hade du någon av dem här på VHS?
1: Nej, nej, det hade jag inte. Men jag, jag kommer ihåg eh, de som släppte dem. Redemption eller vad mm, det heter. Mm. Det är samma som släpper Blu-raysen nu också. Så de har väl katalogen gissar. Och det är det de lever på lite, lite grann. Men jag minns omslag och sånt därifrån. Det gör inte jag. Nej, Det här är mm. spännande. Ja.
0: <laughs> jag, när jag undersökte jean bara Försökte få en liten. så Vad är allmänhetens uppfattning. så eh, Förstår jag att han fick en liten revive. Just på VHS-marknaden. I mitten av 90-talet. Efter att eh, Bram Stokers Dracula kom. Mm. Så fanns det ett visst intresse. För vampyrfilmer igen. Och då dök eh, några av hans filmer upp. På Både hyra och köp VHS. Just det. Äh, tänker mig att det var då Redemption fanns med redan? 95-typ? Ja, precis. Jo, men det måste vara varit det.
1: Äh, jag har tänkt mycket för att jag har hittat en VHS-låda. Är vi förrådda till det? Förrådet, eller? Ja, precis. Som jag tänker att vi vid tillfälle, typ när du kommer och hälsar på mig, ja. så. Ska vi ta och göra någon slags YouTube-video eller någonting? Och gå låter igenom som... min låda. <laughs> Det
0: låter som en fantastisk
1: idé. <laughs> yes, yes. Uh, och uh, jag tror att där jag var. Han köpte de här filmerna. Var där jag såg de här Redemption-filmerna. Uh, för de hade ju väldigt slående grafik i sig själva också.
0: Ja. ja men jag, dök, jag har också uh, sett en del genrer, och- uh, det är svårt att skilja på dem när man får några år till, eh, distans till det man har sett dem mm, mm. så jag har, förutom med vissa undantag så har jag lite svårt att verkligen kunna säga ja men det är den och det är den jag minns scener, jag minns grejer och jag minns att jag gillade vissa av de här visuella idéerna koncepten, mm. känslan eh, men att eh, jag hade väldigt svårt att pinpointa i vad som är vilken film. Så därför har vi gjort det här ganska ambitiösa projektet nu med, med Jean-Rolaine gånger tre gånger tre, eller vad ska jag säga. Tre gånger tre från jean Roland. Mm. Där vi nu börjar, men ska jag göra en liten kort, kort bakgrund vem den här jävla fransmannen är? Yes. Yeah. Född 1938, död 2010. Mm. Han är väl mest känd just för att under perioden sent 60, någon gång tidigt 80, utforska sina vampyrteman genom en rad olika filmer eh, kombinerar någon slags konstnärliga ambitioner med eh, Euruslees mm. fast franskt ja, jag, jag, Frankrike, Europa, jag vet, men Euruslees under 70-talet var ganska tätt förknippat med Italien och i viss mån Spanien ja han var tydligen någon sån här serietidningselskare som växte upp i Frankrike. Han älskade amerikanska serietidningar och han ville göra film. När han började komma in i åldern att han var en vuxen man så var det tidigt 60-tal i Frankrike. Vilket var en ganska bra period att göra film för att hade den franska nya vågen exp- explodera Och han kunde få sig gig som regiassistent, eh, fila på manus och sånt där. Och fick göra en del kortfilmer under 60-talet i och med eh, 68 då han gjorde sin första långfilm så kunde han sedan bygga vidare sin egen karriär med en serie extrema lågbudgetfilmer som man på något sätt lyckades få se lite dyrare ut än vad de var. Eh, men de gick ju inte runt så någon gång i mitten av 70-talet så började han finansiera det här genom att göra porr under pseudonym. Va, jag ska skriva ner någonstans här. Han, han hette uh, Michel Jantille när han gjorde porr. Eh, och han jobbade ju vidare under 80-talet med att göra en del eh, filmer han ville göra eh, varvat med porr. Mm. Och även in under 90-talet som jag nämnde tidigare. Fick han en l- liten revive tack vare Dracula-intresset. Och gjorde någon film under 90-talet och även så sent som 2009. Någon Medusa-film har han gjort då. Eh, som han fick sent kredit på. Innan han, han dog. Han var tydligen under hela sin karriär ganska sjuklig. Både fysiskt och psykiskt. En ängslig man med, med vacklande fysisk hälsa under framförallt senare delen av sitt liv. Njurproblem. Innan han avgörde cancer. Mm. Men eh, ja, hur har vi lagt upp det här? Det är jag som har delat in de här tre avsnitten med tre filmer. Så jag antar att det är jag som har svar på det här va? Ja. Det är inte riktigt kronologiskt nämligen. Nej. Men jag har försökt dela in det, det så alltså tre avsnitt med tre filmer i varje. Och vi kommer att börja med vilka är hans tre första filmer. Och de håller även ihop tematiskt. Och vilka är de filmerna?
1: Ja, det är The Rape of the Vampire från 1968, The Nude Vampire från 1970 och The Shiver of the Vampires från 1971.
0: Och. Någonstans är det lite symptomatiskt med jean Roland att hans filmar har fruktansvärda titlar. Ja. ja. Framförallt de här tre första. Ja, precis. Uh, yes. Jag satt och roade med mig just nu innan vi gick in och spelade in. Och tänkte, men är det bara så att det här är någon form av översättningsexploitation? Men nej. Nej, jag prövade inte. att översätta de franska titlarna i Google Translate och det var exakt samma sak. Yes. Och de är ju inte bra. Nej. de säger inte någonting om vad filmerna handlar om. Nej. Utan det här handlar nog bara om att sätta en titel som kan, eventuellt kan locka tittare.
1: Ja, precis. Vi, vi pratade lite fram och tillbaka så jag skulle hitta ett år på,
0: på första
1: filmen. The Rape of the Vampire. Och hade svårt att säga det. Jag bara sa, mm. va? ja men första ja. filmen. Men det är ju jobbigt. Precis, ja. Medan de andra är ju lite mer kittlande fortfarande, no. I i vårt klimat idag. Men, men eller jag vet inte, skulle, skulle The Rape of the Vampire någonsin vara
0: en kittlande titel? Nej, inte kittlande. Nej. Om med tanke på att den inte på något sätt avhandlar det som finns i titeln, någon form av övergrepp på så sätt, så handlar det ju bara om att försöka leverera något med en titel som låter men, snaskig mm. och det är bara jävligt osmakligt. Ja. Så vi börjar väl med att säga fy fan för titeln. Yes. Men ska vi, ska vi, ska vi bara attackera de här tre filmerna i kronologisk ordning nu då? Yes. Men innan det så ska vi, ska vi se till att vi inte sitter törstiga. Nej, just det. Jag, åh, nu är det så här skruv. Skru, jävla stå. Det här kommer säkert att ta tid. Jag tror att vi hade ruckat en sån här tidigare än vi, Jag tror det var när vi spelade in någon Fantasem-avsnitt. Eller kanske nu spelade vi in det här avsnittet med... Ja, men det är ju lite tematiskt. Vad fan hette den? The Love Witch. Ja, just det.
1: Ja, det var det nog. Jag just tänker
0: att, att, att The Love Witch... Vad, heter, vad hon nu heter, jag har inte namnet i huvudet. Hon har sett Shana Land.
1: Om hon har gjort det, ja. <laughs> verkligen, eh, kommer vi säkert in på mer. be mm. eh, vad det lider. Eh, vad var det jag skulle säga mer? Jo, eh, nu korkar vi upp på samma plats. Det brukar vi faktiskt inte göra, utan eh, jag är hos
0: dig. Ja, vi tittar på varandra när vi spelar in det. Yes. Det här är så alltså Brooklyn eh, Brewery, de som gör med Brooklyn Lager och sånt där som är väldigt populära. Men det här är någon slags Local 1 heter den. En... Som är en sån här stor flaska man kan dela på. Som jag aldrig får dricka. Eftersom jag bara sitter och dricker öl själv hemma. <laughs> så skulle jag någon gång dricka en sån här. Så skulle jag... ja yes. Det är för mycket. Ja. Det här är typ en vinflaska. Snart kommer det här, julet. Mm. Som ni alla väntar på. Här. Härligt. Mm. Jag ska försöka att inte hälla på min dator. Just det.
1: Avslutar avsnittet snabbt där
0: Oj, vad jävla. Vad ska ah, Vi ordnar det här medan vi pratar och spelar in. Re- Oj, oh, hävla.
1: <skratt> Fantastiskt. Rape of the
0: Vampire var tänkt som en kortfilm. Ja. Den är alltså indelad i två ganska tydliga. Eh, del 1 och del 2, de har kapitel och sånt där. Har du namnen på vad delarna heter? The Vampire Queen, någonting, heter den andra. The Vampire Woman
1: heter den. Ja. I, i linje med lite så här halvkass... Titel.
0: Titel. <laughs> eh, hans kreativa ådra låg inte i att sätta titel på sina filmer. Nej. Eh, men det var första... Som jag har förstått det, i alla fall så var det här eh, The Rape of the Vampire den första delen som är kanske en halvtimme lång. Mm. Och sen fick han löst pengar eller han fick hitta en producent som sa jag vill göra en fullängdare bara fyll ut det här. Och då yeah. gjorde han en del två. Och den första delen handlar om, jävlar vad skum det blev i mitt glas. Yes. Jag vill ha ursäkt. Fyra systrar Eva, som bor i ett slott Yes. som kanske eller kanske inte är vampyrer mm. och dit kommer en sån här Lars von Trier rationell man mm. som se- tänker sig att nej, 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 det här handlar om någon form av psykisk åkomma, de är inte vampyrer och jag ska bevisa det mm. eh, och någonstans där, ja, det är väl grundpremissen för den här första delen av, av Rape of the Vampire mm. eh, det här kommer även hand, hand, handla mycket om hur vi hanterar skummet som bara väller upp hur <laughs> <laughs> den här, här avsnittet Yes. Jävla ja. Ja. Så jag ska ölen. Jag ska försöka fokusera mindre på alkohol och mer på pod. Yes. Exakt. Ja, det är svartvit. Ja, det är en svartvit äh, film äh, som.
1: Ja, alltså. Det, det är något med svartvit för mig. Höva? Ja, men okej. Nu, är, nu ser det bra ut. Ja, allt är äh. snyggt. Allt är snyggt. Det var, det var, det var så. Vi gjorde ett, ett stort misstag. Så vi gick över till färg. Ja. Helt klart. Men det är ju någonting redan här. Som visar sig ganska fort. Allt så här. Och här är det ju. Bilden. Vi ska titta på. Det är, det är vad han med den här budgeten. Kan göra på något sätt. Som, som är det häftiga,
0: ja, men härliga visuella idéer. Mm. Och det kommer ju till första minuterna.
1: Precis, bara, bara den här. De klipper vid något tillfälle till några som är utomhus och gör någonting.
0: Och så är det... Ett... Jo, de fäktas. Mm. Fram- Nattlinnesfäktningen. Just det. Och eh... framför en stor eld som de har gjort i trädgården. Typ. Mm. Alltså, majbrasa nästan.
1: Och hela den scenen öppnar med att ett av de här fäktningsvärden har huggt fast en fladd, fladdermus i sig och, mm. Mm. Och, och sitter i marken. Det är liksom början och sen, sen tittar man upp liksom till, till vad som försiggår i, i, se, i sekvensen. Och det återkommer också med, med att en fladdermus är liksom i. Spetsad spinsad. s ja. eh, Det är jävligt genomtänkt och häftigt på något sätt. Att så här symboliken liksom kommer in och är
0: ganska on-point mm. på något sätt. Det är lite skönt. Jag tänkte lite grann på, på Eraserhead Mm. Att, att redan i David Lynchs första film så fanns de här eh, mönstren i golvet. Det här fiskbensmönstret i golvet som i The Black Lodge Twin Peaks. Fanns med redan så här 25 år tidigare. Mm. Eller 15 år tidigare, vad fan det blir. Och drapperierna. Så att, att tematiken fanns där redan i första filmen. Ja. Och, och det gör den ju här. Jo, absolut. Och det är ju mycket den här kreativiteten. Att det är någon som vill väldigt mycket. Mm. Och det är någon som är med i den här, ja men franska nya vågen var ju lite bara bryt mot reglerna, skapa, mm. bara älska film. Och det finns ju den andan med här i hur den är klippt lite associativt och massor med så skitsnygga bilder. Jag tänkte, framförallt den här, skulle jag säga, nattlinnesfäckningen framför Majbrasan som börjar som du säger, liksom mm. en spetsad fladdermus, vampyrfladdermus kanske. Ja, precis. Och så är det kvinnor i nattlinnen. Ja. Sådana bilder. Det är även en, en återkommande... Alldeles i början tror jag att den är i slutet. en så här trädgårdsbowling.
1: Ja, ja, det är ju fantastiskt bra.
0: Sjukt. Alltså, tänk mm. att du ställer upp i trädgården så här fem käggler och så klotet mot... Hur de klipper liksom, hur någon är ute och spelar det. Någon av de här systr, fyra systrarna.
1: En, 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 syster som, en person som uppenbart har nått i sitt mentala state... Som är liksom lite rubbat. Det är ja. Lite. Alltså vad är jag ute och gör egentligen? Ja. Eh, och hon, hon spelar där med.
0: Och när de, när de kastar klotet, liksom så klipper. Associationsklipper de till typ så här vågor. Som slår in mot de här kägglarna också. Just det. Ja, det är skithäftigt. Tycker jag. <laughs> Absolut. Och hela det här, de bor ju i ett, i ett mansion, mm. eller ett slott. Och det här är som omgivet av en här t- snårig, i skog som de är ute och gå Jag De måste börja undan Det Mycket var ut och vandra. Och så kommer de här sällskapet dit som ska bevisa att det här är inte, inte, är inte några vampyrer utan Nej. det här är bara tokiga kvinnor. Mm. Ja, men bara flödet i den här första mm. delen? Bara visuella idéer, kreativa lösningar på hur man bara gör film och koncept som man då naturligtvis vet kommer att återkomma i Jean-Rolands fortsatta film gör ju att det är intressant. Ja, på. precis.
1: Och det, det vi kommer till ganska snabbt känns ju som att det är det här med, i det här fallet, är det någon slags rationellt tänkande eller. Eh, s- Psykologi ja. som kommer in, men det landar ju ändå i det rationella möte liksom fa- fabler liksom ja. eller liksom det övnadsmiljön. Och, 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 vilket, vilket sen går ännu. Mer åt att att det är ren science möter det övernaturliga så att säga.
0: Och det här är ju ett tema vi kommer att sätta på längre fram i det här samtalet. Ja, precis.
1: Och det är en häftig grej liksom också. Och och han han utnyttjar det här. Är det det vampyrmytos eller är det psykos i princip hela tiden i den här filmen? och just att han lägger in då också den här lite så här zombielika tjänaren eller
0: Renfield från mm.
1: exakt Renfield karaktären som dyker upp också här. Ja, superbra mm. egentligen som som idé. Ja, men det här är
0: ju verkligen något som har tänkt Mm. Och, och, och man får ju ändå känslan att det här är någon som har tänkt och tänkt att det här kommer jag att få det här garnet kommer jag att få spinna vidare på mm. i tio år till. <laughs> ja, precis. Man får nästan den känslan. Ja. Eller för mig åtminstone är framförallt under den här första delen mm. som är egentligen en kortfilm. Ja. som avslutas i en ganska fin scen där det karaktär blir skjutna och vi hamnar på stranden. Mm. Ska jag redan nu stanna upp vid stranden? Ja, mm. <laughs> det kan vi göra. För här är någonting... Alltså det är säkert tio år jag har gått och funderat på det här. Sean mm. och lärt de här jävla strandstaketen. Mm. Vad i helvete är det där för någonting? För han hamnar där i varje film. Det är de tre vi kommer att prata om nu. Mm. Strand, ingen sån här strand som man tänker Åh, där vill jag ligga och solbada. Nej. Utan en strand, det är ofta klipp, höga klippor upp och sen en kort. Liten karig sandstrand. Mm. Men någonstans har någon slagit ner vad som känns som så här drivveds, svarta drivvedspolar. Mm. Eh, från strandkanten och rakt ut i vattnet. Mm. Som för att dela av liksom tomt gränser eller någonting. Och det är ja. någonting med hur de där ser ut. Att de är väldigt raka upp till i, i ett antal. Och så kan de gå ner en nivå och vara raka till. Och de ser. Uråldriga ut
1: ja. jag, te- jag tänker ju att de Har alltid varit samma höjd Egentligen ja. Men de här låga grejerna verkar verkligen bara, ja ah, nej.
0: Det här är det som håller sönder. Ja, ja.
1: precis eh, Och eh, det här har vi pratat om förr i... Eh, visst har vi det. <laughs> vi pratade i, i, i hajad avsnittet. Pratar vi om liknande saker. <laughs> Då pratar vi om mer av de här staketen. Som, ja. eh, som förmodligen håller borta vind och, och annat liksom stoppar. Ja. Men just de här, det är ju den här... Alltså, stå han inte på något sånt här i karatekid och tränar den här egentligen? Eh, Tronsparken. Tronsparken och, transparken och grejer. <här> <här> Så än en gång, vi vill veta vad det är. Vi har ingen aning om. Nä. om. <här> Om någonting som har med vattnet att göra. Det är tydligt. Det här är landkrabbor. Men det är ju fantastiskt att vi, vi, vi har ett avsnitt som där tre filmer utspelar sig på exakt samma
0: plats. Ja, antar jag att... Alltså, man hamnar ju där då. Är det här någonting Jean-Olen älskar? De här? Det är ju en snygg visuell bild. För de ja. går ju verkligen från en klipp, klippig kant... Genom sandstrand och rakt ut i vattnet. Och så mm. försvinner de i vågorna. Ja. Och sen är de bara som svarta och ser uråldrig ut. De ser ju häftigt ut. Framförallt i det här svart fotot. Ja. Är det det att han, bara, han gillar att återvända dit? Kanske lite. Men framförallt tror jag det handlar om att han har tillgång till det här. Ja, <laughs> ju lite. Det här är liksom hans föräldrars strandtomt. Just det. Och det finns
1: något, något definitivt något visuellt. Att mm. utnyttja här pålarna. Liksom. Ja. Jo, jo. Ja. Det
0: är... yes. men, men ja... Upplys mig för guds skull Upplys mig som är för lat för att googla Jag försökte googla bara för någon dag sedan Men det blev bara en massa så här The cinema av genre och län Och så började jag läsa en artikel Och det bara handlade bara om vampyrer och erotik Yes Yes <laughs> eh, för, för, för när vi hamnar på stranden här första gången, det innebär ju även brytpunkten när vi kommer in i den andra delen av mm. The Rape of the Vampire. Mm. Och den andra delen som är längre, den upptar kanske, ja men knappa timmen av speltiden, mm. är ju ett jävla sömpiller Ja, den är
1: lite tråkigare. Eh, din presentation av Jean-Rolin var intressant här. För att han introducerar en karaktär här som... The
0: Vampire Woman. Ja, precis. Eller Queen. Hon är cool, men...
1: Hon är häftig. Det kommer in en en superskurk i princip. Som som leder alla vampyrer. Och... Ha liksom märken och, och sådana grejer. Liksom det här ansiktet med. med eh, ja, men vampyransikte med vampyr. Med, med, eh, eh, alltså fladdemutsvingar som mm. kommer ut och så. Mm. Här, här kommer det ju mer åt, åt det hållet. Liksom. Alltså, när man går igenom den här sekvensen, eller filmen, kanske som helhet, så börjar jag. jag börjar st- Tänka på de här, precis som du sa, att The Love Witch. Mm. Jag kommer till mycket av det som är bra nu. Kommer upp redan nu i genre- och liksom, filmografi på något sätt. I, mitt, I min hjärna. Jag börjar tänka på den här, vad heter den, Raw- Mm. The Love Witch A Girl Walks Home Alone at Night också. Lite igen, ja den är inte ny men Della delamare Della är också en film som, mm. som dyker upp lite grann. Att, att det handlar mycket om stil kanske. Men inte helt utan substans. Nej. Och Det ligger också någonting i just de här Raw, The Love Witch och A Girl Girl Walks Home Alone at Night. Att det är kvinnor centralt som är, vad ska man säga, glamorösa.
0: Ja, men framförallt är det ju kvinnor i genre filmer som har något som helst värde. Ja, ja precis. Det finns män, men de är tråkiga och de är aningslösa. Ja. De är helt off. det finns ju presenterat här. Mm. Och, och, och det måste man ju ändå gilla med, med Roland redan här. Mm. Att han är egentligen bara intresserad av kvinnorna. Och det är inte bara för att han gillar att fota nakna-slash-halvnakna kvinnokroppar. Det är en del av det. Mm. Det är någonting,
1: tycker jag, i den här filmen som handlar mer om... Som är närmare en naken kvinna på en tavla...
0: Mm.
1: ...än en naken kvinna på film...
0: Ja, det känns ju inte så yes, Franco.
1: Det är någonting med the male gaze, kanske, som inte riktigt finns här. Utan det är mer, vad heter det? Kroki, vad heter det?
0: Det är mer konstenslis.
1: Ja, Ja. det blev ganska tydligt, framförallt i den här filmen. Vi kanske kommer tillbaka till det här lite Absolut. I resten av programmet. Programmet, som vi vi håller på med nu. (laughs) Avsnittet. Uh, någonting också som, som vi kommer komma tillbaka till är den här konstnärliga ambitionen, det känns som att det känns ofta som att han har lite för lite budget, tid. eller tid eller ibland kanske ork jag vet inte
0: mm. antingen är det pengarna som tar slut eller så är det hans psykiska hälsa som psykiska slash fysiska hälsa som tar slut. Ja, precis.
1: Ja. Jag tänker på saker som eh, till exempel en uppstoppad ugla som, som ramlar ner i en, i en scen som, som är del av bakgrunden. Ja. Liksom. Eh, som bara ramlar ner i en säng och så bara, ja, men ja, det är det, det, the cut. Mm. <laughs> liksom vi kör.
0: Um, jo, men han har ju en, en konstnärlig slash, det här känns så här säga, med en poetisk ambition. Mm. Som är tänk att vi kommer få anledning att återkomma till men det är viktigt att ändå ha med sig den tanken genom allt det han gör att vissa saker är nästan lite teater Ja, det blir ju väldigt mycket så i slutet, det finns en fladdermus som man har
1: försökt bygga en, en riktigt cool scenografi kring ja.
0: men han hade bara några lakan Ja, <laughs> liksom Och då måste man som var beredd att köpa det, den här ganska fientliga fladdermusen symboliserar. Och jag mm. tycker att relativt ofta klarar han av den balansgången. Mm. Utan att det känns som en billig lösning. Utan att ja men jag köper din konstnärliga ambition här. I The Rape of the Vampire bli, hamnar jag ju snarare i andra halvan i lägret att, att. Ja men här har du tappat orken lite grann. Eller mm. pengarna. Eller, här har du inte riktigt hjärtat med det. Nej precis, det är ju det. Det är ju att första
1: delen är från hjärtat ja. Och för att få ut den här filmen Behöver han göra en till Alltså liten till mm. Alltså det är ju som When a Stranger Calls ja. Den är väldigt bra i början liksom, För det finns en jävligt bra kortfilm där liksom. ja.
0: mm. På det hela taget Är ju The Rape Re- of the Vampire mm. En fruktansvärd titel ja. <laughs> Det är jobbigt att säga det varje gång ja. Men äh... Det finns så mycket lovande saker där. Och så mycket sövande saker där. Mm. Och det är väl lite det som är genre att också. Mm. Ja men eh, vi släpper den.
1: Ja vi går vidare. Inget mästerverk. Men... Eh, inget mästerverk. När du sa ordet sövande. Så, så ser jag tillbaka till. Eh, för några dagar sedan. När jag såg den här filmen. Och ja. Jag var väldigt nära där i sista, i sista sekvenserna.
0: Där, ja. eh, från den ena fantastiska titeln till den andra. In, jävligt kass, men inte lika provocerande. The Nude Vampire. Mm. Eh, var, år har du det? Eh, det är 1970. Så det är två år senare. Yes. Nu är det färg. Nu har vi fått färg, ja. eh, Här verkar det förekomma någon slags sekt som eh, har en kvinna... I, i sin makt. Kanske förekommer det självmord i den här sekten. En ung man vars pappa är högsta hönset blir av en slump involverad här och ger sig in för att nästla i det här. Varför tillber de den här kvinnan? Varför låter medlemmar av sekten sig dödas av henne? I sin pappas hus. Ja. ja. Mansion. Ja, just det. Vilken jävla intressant inledning där med kåpor och experiment här då. Ja, det... Han använder färg här. Han har fått f- kameran nu. <laughs> knallblå och knallröda jävla kåpor över huvudet. Och djurmasker. Och... Ja, precis. Ja, men,
1: och vadå? Man, man har sett en svartvit film. Den mm. ser bra ut. Vad ska man förvänta sig? Kommer han... Lösa det här med färg Ja färg, fan ska han hantera det här <laughs> eh, Precis, och eh, han hoppar ju In lika glad eh, I hagen <laughs> här liksom, lite grann Det är ju direkt på att så här, ba, Ja men färg, då ska det vara färg <laughs> Då ska det vara eh... ja Det är inga
0: hösttoner här nej nej, nej.
1: <laughs> Och just de här den här början tycker jag ändå är spännande. Att det är så här, ja men de är i ett lab- laboratorium. Eh, det är liksom lite medicinskt, kallt. Och så sen att de kommer där med de röda kopparna och... Och jä- lite naket också. Någon jävulsmask och så står det någon, någon kvinna med kåpa på sig va? Ja. Ja just det. Eh, men inget annat att så här... Ja, här är grejen som är Jean Roulet. Här mm. är så här, science meets superstition. Ja. Det
0: verkar jag kan bara rakt upp på det här eh, i en bild, liksom. Och hur hela den här scenen så småningom utvecklar sig med liksom en jakt i natten. Där de här personerna är i typ svarta kläder sen mm. och så här wicker djurmasker bara finns. Och en kvinna som är jagad genom natten. Mm snubblar på en, en jävla träbock kar. Ja men det är visuellt häftigt. Det är äh. jättelåg budget och det är så, någonstans handlar liksom att fånga upp en som tittade med känslan här. Mm. Är jag med på det här? Ja men jag är med. Ja. Och jag upplever att du är med. Är man inte med så är ju det här, känns ju det här för kanske amatör. Mm. Det ligger ju någonting i
1: de här djurmaskerna också som är väldigt te- teaterkostym. Att de tidiga som hon mö- möter på är en tupp. Mm. En tjur. Ja. Och ett svin. Ja. <laughs> och Nä, är det här män, eller vad säger du? <laughs> ja. Kan det, kan, det vara, kan det vara män <laughs> som hon är, är jagad av? Det, det är snyggt, tycker jag. Sen, sen tycker jag. Det blir lite svårare med att han, han adderar djur till här. Ja, han fick djur kanske. Det Är det någon uh, bock med också? Det kommer att fungera gjort eller någonting uh. kommer eh, och eh, någon uggla eller något sånt där. Uh. Inte lika starkt liksom, för, för uh, att <laughs> och eh, prata om män som eh, i grupp närmar sig en kvinna. Uh.
0: Och här, det är ju här den här aningslösa jävla värdelösa idiotmannen bara snubbla in och blir den liksom vi ska snubbla igenom den här berättelsen med. Mm. Det visar sig till och med att hans pappa liksom är regissören för hela det här mm. som pågår. Och någonstans gillar jag ändå hur värdelös den här huvudpersonen är. Han är helt tom. Han ser uttråkad ut i varje scen. Vilket de flesta skådespelare gör i genre-filmer. Mm. Mm. Men eh, det är någonting med hans nollställdhet och Ja men ordet bland mm. Ja men jag gillar det mm. Jag har svårt att sätta fingret på det Men jag, jag gillar att följa med hans jävla icke-karisma i det här Ja För, för jag känner mig i princip mer färgstark Ja just <laughs> Det är inte en självförtroende boost för den som kan behöva det Ja, Tänk, ja Och det här, ja men det visar sig att vara en slags, en slags sekt Med de här djurmaskerna som har en kvinna och eh, som jag nämner en självmordssekt visade sig väl kanske vara. Mm. För hon verkar inte riktigt vara sårbar på samma sätt som en vanlig människa. Mm. Tänkte du på någon annan film här? Hur han nästlar sig in i det här och fejkar inbjudningskort och så?
1: Ja, jag tänkte på... Oh,
0: masker!
1: Jo, precis. <laughs> jo, överlag. Men låt oss... Gå dit du är på väg ja. Så är det eyes wide shut Absolut ja. uh, Yes, absolut
0: Överklass, masker, kvinnor
1: Jo, det är verkligen, verkligen så Det det handlar om
0: Tror du att Stanley Kubrick hade sett den här?
1: Just den här kanske ja uh. Det är den, 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 den ja. lite tanke tanken. jo, ja, ja. det vore inte helt konstigt. Nej. nej, absolut inte. En av mina notes i slutändan av den här filmen. För att det finns så mycket mer i den här filmen som känns Stanley Kubrick. Ja. Och... Eh, jag vet att när jag såg dem första gången i den här boxen också. Att så här, bara, vänta, det är ju det Stanley Kubrick jag tänker på. När jag ser Jean-Roulet-filmer. Men han blir ju one take.
0: One take Kubrick. Kubrick
1: lite ja <laughs> För det blir lite så här... Jag, jag tänker mycket på i den här filmen så är det m- många saker som ska vara så här symmetriska. Liksom. Uh-huh. Symmetri uh-huh. handlar, handlar många av bilderna om att så här, en kandelaber på ena sidan så är det också en på andra sidan. Uh-huh. Och uh, det blir lite, lite off. I, I filmen. Det är lite mer på andra sidan. Eller ja. eh, helt plötsligt så, så har ena sidan ett draperi. Som eh, råkar titta in ja, i vildkant. Ja, som tittar in i vildkant liksom. Men eh, definitivt så, te- så tänker man på Kubrick under den här filmen. Och Ice Wide Shut som sagt. Tidigt får jag känslan av att vill ifrågasätta männens roll i allt det här. Ja. I, I den här filmen, till exempel så är det nog en eller två kvinnor som dansar framför tre businessmän som gör den här businessmän-grejen. Att så här, om vi ska kunna stärka vårt samarbete så måste vi ha gjort någonting otrevligt tillsammans. <laughs> Som gör att vi har en hållhake på varandra. Mm. Är väl en grej i business tror jag. Det känns in- inte inaktuellt idag. Nej. Ja, men bara att gå på en, en strippklubb ja, tillsammans. Ja, mm. ja, eller porrklubb liksom. Och här så, så gör han några... Tes- testar han liksom. Han gör tre män här. En glad som skrattar eh, och njuter av showen. Njuter av att han... Eh, har anordnat det här ja. och, och, och sina, ja, har sina kollegor bredvid sig och sånt och, och skrattar högt. Medan han har en person vid ena sidan av sig som uppenbart njuter på det där lite äckliga sättet. Blir kåt av det här. Han blir kortare. Ja, precis. Och, och verkligen på ett han objektifierar den här kvinnan, definitivt. Och så sen på andra sidan av sig så har han en, en man som tittar ner, tittar bort, skäms, tycker att det är jobbigt. Mm. Jag gillar den ja. scenen, det är någonting som han vill, vill... The three
0: faces of man. Ja, precis,
1: Jag verkligen... <laughs> Och, och just den här businessrelationen som de här männen har mm. med varandra. Och för att komma varandra närmare så måste vi förnedra
0: en kvinna tillsammans. Mm. Ja, det är en bra kick-off. Ja, eller hur? Ja. Men det man ska komma ihåg i de här sekvenserna är ju att, men vi sa one take Kubrick. Mm. Att det är någonting stolpigt över dem. Det är någonting som inte känns liksom att det riktigt klaffar. Man måste vara beredd att köpa det här nästan teatersymboliska hela tiden. Jag tror det är ändå viktigt att påminna om det. Mm. Det blir ju en slags det här. Mm. Och när de, när de tar livet av sig så finns det ju noll trovärdighet i det ur ett, ur ett realistiskt perspektiv. Utan mm. det här är ju en så här... Eh, Tänk att du ser en teater där någon, där någon ska skjuta sig i huvudet med en pistol. Mm. Du vet vad det är som händer och du hör pistolskottet. Mm. Men bara för att du inte ser den personens hjärna spruta uppåt eller, eller mm. någonting. Utan du, du vet vad som ska hända, du hör pistol. Det får räcka. Och det är det du måste acceptera här.
1: Eh, ja, men det är inte utan
0: att han säger det åt oss. Ja, men det är ju en teaterscen. Ja, för de... De är, är just... på en teaterscen. <laughs> ja,
1: precis. När det här händer. Ja. Så det är inte så att vi, vi sitter här och måste... Ja, men den är ju bra om man tänker så här. Ja. Utan han säger, tänk så här. Mm. Åt oss, liksom.
0: Han är ganska tydlig med, ja. med premisserna. Ja. Ja. Och det är väl också en klapp på mm.
1: Just det här, uh, male pratade vi om tidigare i Aha. avsnittet. Och uh, här får jag en liten känsla av att han, han, han har inte koll på det.
0: Nej, men jag tror inte det begreppet var myntat 1970.
1: Nej, men alltså, han... Jag utför det inte, utan han tänker så här, ja men jag borde nog ha lite bröst med i den här bilden. Ja, men det
0: är någonting med hur han låter kvinnor smeka kvinnorbröst eller män smeka kvinnor som känns, alltså att han duckar för den här känslan Precis. Jag Och... vet inte hur han gör det. <laughs> Och... Alltså man tänker att det är en som har regissert det
1: här. Precis, ja. till exempel så här är det någon så här, det är en, en ganska extrem närbild på någon bröstvårta vid något tillfälle. Som är så här bara, ja, ja, ja visst så här. men någon som var intresserad av det här skulle kanske också ha med bröstet. Ja. Utan det är någonting som, som, som är såhär, vänta, vad, vad händer här på något sätt? Det känns så, ja precis, han har något avstånd, han, han, han vet vad han behöver göra.
0: Ja. för någon man, slags... Man anar att det här är något som uppstår i relationen mellan producent och jean Roland. Ja, precis. Ja, just det. Och sen ska jag även presentera en, en lagom doslis för att kunna sälja det här till en bred marknad.
1: Ja, precis. Så på det sättet kanske han liknar Mario Bava på ett sätt. Ja. L- lite här. att Det blir lite skämmigt. Mm. Och man försöker fixa till det liksom, lite grann. Kläsa upp det på ett sätt. Ja, nu
0: ska vi hälla upp mer mm. öl här. <laughs> Men nu tror jag, om vi vinklar lite. Yes. Där. Oj, ja. Nej. Kommer du tvingas till helvetes gullig sak det här? Mm.
1: Sen en till, en till grej som jag har om den här filmen. Mm. Det är en, en rolig sak närmare slutet, som är lite liknande Burn After Reading, heter den som filmen.
0: <laughs> Cohen-filmen.
1: Cohen-filmen, där någon säger till- helt plötsligt So, what have we learned? Ja. <laughs> uh, och, uh, och det finns en, en sån scen här också. Det är några gubbar som går iväg och bara Va, Vad är det som har hänt? Vad handlar det här typ om? Att har in i
0: skogen, ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Vad va händer? Ja, det är, det är härligt på något sätt. <laughs> ja, men den handlar mycket om att återigen lyckas hitta så här bilder här. Mm. Där den här sekten lyckas bara, bara vandra igenom ett, de hamnar i ett slott i slut. Naturligtvis hamnar de i ett slott. Ja. Och de bara vandrar in och lyckas ställa upp sig som ett jävla familjefoto. Ja. Och sådana saker är ju bara jävligt häftiga. Syme- <laughs> Kubrits symmetriskt efter en tagning. Ja. <laughs> ehm, och och, eh, samtidigt är den ju lite stolpe. Den här får verkligen hacka sig fram Som jag upplever det mm. Det är många döda partier Jag är inte riktigt där I det här poetiska Den fångar mig inte i någonting drömlikt Som jag vet att Sean O'Leary kan göra mm. Men man, återigen så ser man Mycket av det här som ändå Är bra mm.
1: eh, jag, jag kommer in i filmen Med den här öppningssekvensen på sjukhuset eller labbet. Och känner ja, men det här. Det här kommer att bli bra. Och det här med masken och allting. Eh, och han har ju koll på, på, på färg och sånt. Mm. Liksom. Det här kommer att bli nice. Men jag tycker att den tappar, eftersom. Och att den borde ha en högre budget eller tid eller vad det är. Det är någonting som saknas oh. här. Eh, som gör att jag tycker att den här blir mer. Mer trist i slutändan än förra filmen, skulle jag säga.
0: Ja, skulle jag hålla dem ganska jämbördiga. Den här håll... Jag skulle säga att den här är jämnare rakt igenom. Mm. Medan föregående har en högre början av... ja samma. Men det här känns på något sätt lite som en ö- Fortfarande som övningsfilmer ja, ja, Det som man bör göra en liten notering av I huvudet är utvillingarna Castell Kastell som dyker upp här Just det. För de kommer vi att träffa på igen <laughs> Ja, det kommer vi att göra Symmetri det är ah.
1: hela filmen på något sätt mm. ändå som kommer där. Eh, är det inte i den här filmen också som en, en kvinna sätter upp fötterna längs en vägg och ligger i en säng? Eller är det en av de andra filmerna? börjar de gröta ihop sig redan? Det är redan här. Vi är ja. ju som någonstans satt upp <laughs> och... det här med att
0: försöka skilja på dem. Men jag tror inte man ska försöka skilja på sådana filmer man ska bara tänka att man har sett jean Roulet. Ja, precis. Och försöka komma ihåg sin
1: favorit, tror jag. Ja. Någonstans. Och det här kommer inte hamna där. Nej. Mm. Och då går vi vidare till The Shiver of the Vampires. Från 1971. Nu blir de fler. vampyrerna. nu ja, är plural.
0: <laughs> Ett nygift par åker till eh, kvinnans kusiner- som hon får för att hon vill träffa nu när hon har gift sig. Det visar sig att slottet som han tydligen bodde i. Även befolkas av vampyrer. Och att de här kusinerna kanske är döda. Och eller är döda. Det är mm. oklart. Jag trodde jag hade sett den här. Men när jag ser den så känner jag att jag kanske inte har sett den här för. Det här kanske var den jag aldrig orkade se. Nej just det. Mm. Och framförallt blev jag så ett slag när jag slog igång den. Och så eh, har han en lite så här för, före-texterna sekvens ja. som är svartvit. Just det. Jag bara, är den här svartvit tänkte jag. Ja. Jaha, är vi där igen? Ja. <laughs> ja men det kan väl bli kul. Eh, och att flera karaktärer står som statyer. Ja, just det. Här börjar han nästan ännu mer det här stiliserade, mm. eh, framförallt under introsekvensens så använder sig det stiliserade Kubrickska. Mm. Att flera karaktärer bara, men stå där. Och så titt- följer du det, den här karaktären med blicken. Du rör fan inte ens på en näsborre.
1: det är två eh, kister som bärs in i en... I en, Vad, heter en tub, tub. Vad heter det? tomb tomb Mausoleum.
0: Ett mausoleum. Ja.
1: <laughs> Och eh, kontrasten som kommer sen när... Färgen kommer igång.
0: Menar du förtexterna?
1: Nej, jag tänker nog mer på i när, när de börjar
0: röra sig ja. runt i... Kan vi stanna? Ja. <laughs> förtexterna är liksom de så här... Eh, varierade bilder av eh, gravstenskonturer med rökmaskin och... Eh, Tänk flummig rock från sent 60 till 70. Ja. The Doors-aktigt. Psykedelisk rock. Yes. Och eh, röda förtexter på det.
1: Ja, precis. Här händer ju någonting med musiken. Ja. Eh, vi har inte nämnt den än. Eh, och i de förra filmerna så är de ju mer åt det klassiska.
0: Stråkarna. Ja, eh,
1: ja och, och skräck, skräckfilm. Alltså, eh, vi, vi, vi är i... Något så här modern tid och spenderar tiden med vampyrer. Och då lägger han på ett eh,
0: klassiskt vampyr. <laughs> ja men så här universal eller hammer eh, ja. score. Ja precis. Här blir det ju mer psykedelisk rock. Ja och eh, när vi
1: kommer in i filmen och den, det här för mig så här. Ja men nu är det, nu är det 2.0 <laughs> i, i, i ljus. Och, mm. och den här färjanvändandet som ja, har på med. Den här snygga åkningen från utsidan på, ett, på en borg eller vad de är ja. i. Och, och hela, hela utsidan är helt blå. Mm. Och så ser man en, va, en varm in, insida som de sakta åker in till. Så att den får fylla upp hela, mm. hela bilden. Det var bara okej, okay. ja nu... Nu händer det. Nu händer det någonting här. känner, känner jag direkt eh, när vi kommer in i filmen. Och jag tycker att, att musiken och det här nya fotot. Eller uppgraderade ska jag ja. kanske säga. Att han var, han var på väg dit i The New The Vampire. Och nu, nu känns det som att man är, är där på något sätt. För nu kommer en till regissör in. Och det är Mario, Mario Bava.
0: Verkligen det är mycket så Färgfilter, kyr, äh, kyr, gravstenar som är f- med rött filter, och vissa scener är helt badar bara i, i en viss färg. Mm. Så här är ju färgerna inne. Det är inte bara det stiliserade stilla symmetriska utan här, här använder man sig av dramatiska, r- dramatiska rök och dramatiska färger. Mm. Alltså det är verkligen de bara har, har skickat ner ett färgat rött filter framför lamporna när de har satt upp. Mm. Det är fortfarande liksom, det här är lite one take bara då. Mm. Men det ser ju läckrare ut
1: Ja, ja precis den, den här lite så här sköna Lite må plocka rockmusiken som kommer här i mm. början också gjorde mig intresserad direkt mm. av vad det var för någonting så jag kollade på IMDb och då dökte upp en till av en ganska modern film som hade bara tagit musiken härifrån bara det... upp och ner och det är Kiss of the Damned ja, ja, ja. vilket ju inte en överraskning egentligen. <laughs> När man det
0: är son-dotter-film va? Just, uh, mm. ja det är det nog. Ja, mm. den, den borde vi prata om också. Ja, alltså, precis. Den, den, länker... vill jag, den vill jag åter upp, återvända till. Ja. <laughs> Men
1: den, den länken blir ju jätte, ja, jättetydlig då vart den filmen kommer ifrån. Lite som, som det är väldigt tydligt att The Love regissören definitivt har sett både en och två filmer av Jean Rolet. Ja. Mm.
0: Men det är musik man skulle vilja ta droger till. Istället. Ja. det <laughs> Ja, precis. Ja. Om, om man tog droger skulle man göra till sån här. Ja, ja. någonstans där är det är.
1: På en sån där fest från Simon King of the Witches. Ja.
0: <laughs> där folk liksom av någon anledning alltid verkar ha tillgång till någon jävla björnfälla eller någonting. Eller så här. vad är det nu då är för djur? Ett stort djur med mycket päls. För det är massor med sånt i den här setdesignen också också. Mm. Rep på väggarna i en borg. Och typ fällar av olika slag. Mm. Så det skapar en slags... Och, och skallar. Liksom, mm. Kranier från något slags djur. Jag vet inte vad. Mm. Precis.
1: Och även kommer... människor och kranier är ju med. Mm. Definitivt. Som
0: Utan undersväken. Just det. Det är viktigt. Otroligt bra ut. Ja. Eh, otroligt eh, i ögonfallande. Så det är ju någonting med den här set design om man ska använda det ordet mm. som känns, ja, billig mm. men det finns en tanke och någon slags egensinnighet i hur de ändå ger liv åt de här museborgarna Mm. Typ ett rep, en fäll och några kranier som de plockar på sig. Mm. Så det Ja. En del av de här
1: karaktärerna är ju också sett design. Eller designade på de här kärnorna är... till exempel. Ja. Och eh, framförallt eh, hon, den här röda håriga vampyren.
0: Hon som kommer ur den här klockan. Ja, ja. är scen
1: Alltså att det kommer ut en så här Hippie vampyr ur en farfars klocka mm. När klockan slår liksom tolv <laughs> Är ju fan fantastiskt <laughs>
0: Det var Vad händer nu ja. <laughs> Det är så bra ja, Men den har ju flera sådana där magiska bilder som mm. den. Bara, ja men slå den bilden om ni kan. Mm. Och den är någon av de här tjänarna som är... Nu är inte kastelltvillingarna med här. Men någon slags surrogat för dem. Ja. Två kvinnliga kärnare som går runt i olika typer av skir. Ofta lila. Ja. <laughs> Skirar sig. Som man vandrar iväg längs en kyrkogård med sådana knotiga gravstenar. Ja men, ja men jävla vilken bild. Ja precis. Det återkommer sådana där.
1: För det är inte bara bild... Mässigt, det är ju koncept hela vägen på något sätt. De kommer, de är ett brudpar åker till sina kusiner Aha. och får information alltså de är nygifta, de har sina... Hon sina... har brudklänning på sig stora delar
0: av filmen. Ja, ja.
1: precis. Och eh, de kommer dit och får höra att hennes kus- kusiner har gått bort och eh, de ska ha bröllopsnatt. Hon tycker att det inte känns bra <laughs> eftersom att hennes kusiner är just har eh, Hon har huvudet fullt med annat ja. eh, och eh, ger sig ut och, och, och känner att de, hon vill besöka kusinerna. Och går iväg i sin bröllopsklänning,
0: ute i kyrkogården. Ja, ja, men du, ni, ja, men ni hör väl? Ja,
1: ni hör redan där. Alltså bara, yes! Oh. Och så, vad händer där? Då möter hon en kvinna i som är i, i en svart klänning med mm. så här sorgslöja. Mm. Påse. Så en, en, en brud i vit klänning med, med vitslöja möter den här sorgen. Mm. <laughs> alltså det är bara fantastiskt. Det är otroligt bra idéer som, som händer här. Saker som händer. Mm. Visuella
0: saker. Det är mycket visuella motiv. Men mm. även här finns ju den här att den vill välken borra sig ner så här med tradition och släkt och hierarkier. Och någonting som kanske ligger så här, för kristet i den här släkten med eventuell vampyrism Eller mm. eventuell, ja, ganska uppenbar vampyrism. Är det här något som ligger före den tro vi nu baserar mycket av våra liv på? Bla bla. Så den är ju där och an- vill användas av vampyrmytos till att titta på religion eller på släktskapet och våra, våra förfäder. Mm. Sådana tankar är ju där Inte såhär hundraprocentigt Utvecklade mm. men, men det finns alltså eh, Återigen ambitioner om att prata om saker mm. Absolut
1: Alltså en gång Titlarna till trots Och nakenheten Det här är titta på kvinnor Filmer på ett sätt Eller kan vara mm. om man vill mm. Men det är någonting Jean Roulairs sätt att göra det på som gör att jag tänker lite mer att han sätter sig på kvinnans sida på något sätt ändå i det här. Jag jag tänker på den här mannen som hon har gift sig med som... Återigen såhär Mr. Bland. Ja, Bland och... Fattar inte, han fattar inte sorg överhuvudtaget. Men nu har vi ju gift oss, vi ska ha bröllopsnatten, vi ska ska ha sex med varandra. Och försöker hela tiden, och när kvinnan är med säger hon nej, det är inte läge, fattar du väl. Och när hon inte är med, när hon ligger och sover... Mm. Så kommer han in i, i rummet och börjar taffsa på henne. Precis. Och känslan hos mig, ska jag väl säga, är, för att inte säga, man tycker. Nej.
0: <laughs> är ju. Men så här får man inte hålla på. Men det är någonting som är svårt att sätta fingret på. Jag tänker samtidigt att vi får de här kvinnliga kärnarna presenterade. Mm. Och vi, så småningom presenteras vi även för två manliga karaktärer. De ja. en ser ut som en bland... Alltså säga Roman Polanski tänkte jag på. Eller Felis Spector Fast med en så här långt slätt hår. Äh, som någon slags he- 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 herrar. Mm. Herrskapet. Man bryr sig inte om dem. De pratar matsor. De kvinnliga kärnarna pratar ingenting nästan.
1: Ja just det. Ja, det var sant.
0: Och man skiter i dem. Ja precis. Men man bryr sig om de här två kvinnliga tjänarna.
1: Ja, fan vad de babblar på. De har ja. två långa babla på scener och mm. det enda man kan koncentreras på är kamerarörelser och lite sånt att mm. säga. Bara, men
0: lägg av. Jävla snubbar. Ja, bara precis. Tyst. <laughs> och samtidigt ja, pompösa liksom. Ja. Vara... <här> och viktiga. Ja. <här> Och de här två i princip stumma som bara utbyter blickar. De ja. lyssnar man på blickarna. Ja, precis. Så jag upplevde definitivt att. Shana står stå på kvinnornas sida här. Mm, mm. i en, Oavsett vilken historia han berättar. Mm. Men det är jättesvårt att sätta fingret på vad det, vad det är han gör här. Mm. Jag hade någon förhoppning om att kunna hitta att han var en, en enstöring eller någonting. Men han hade ju barn och grejer. Och... Mm. Den,
1: den har ju mindre... Alltså den är ju mer pure gotisk film den här också. Mm.
0: Ja, det, det är ju den nästan rakaste... Gotiska ja. av de här tre. Den skulle kunna utspelas hundra år tidigare. Precis. Det
1: skönheten har, som jag inser, förmodligen förhöjer filmen by default för mig, är ju just den här grejen att någon från eh, tidigt 70-tal Och, res, ja. reser in i en gotisk värld från förr från i världen. Och just att, ja, det, det är bara någonting som jag älskar. Mm. Att, att titta på och uppleva. Så, så, så den är ju väldigt spottom för, för mig som publik bara. Och sen. Sen är jag ett stort Mario Bava fan Och det ser ut som Mario Baba. Både ljusättning, användandet av, av den här rökmaskinen och så vidare. Mycket häftigt. Och så sen bara scenografi, Karaktär, Alltså den här hippie vampyren eller rödhåriga. Mm. Vampyren som är lite, lite, lite Äldre känns det som Än de andra kvinnorna i filmen Är superhäftig mm. Och de gör till och med En riktigt cool Reveal Först och främst då farfarsklockan ja. Och den är mer bara yes Vad kul,
0: kul koncept så där vill jag gå in i varje rum Ja precis, bara,
1: oj en farfarsklocka Ja det är klart, det är ju också en kista Tydligen ja. Men Just hur, hur hon dyker upp bakom eh, kvinnans säng här. Ja, bakom draperierna. Ja, precis. Och, och de kör en stor så här, osk-ljudeffekt när, när hon, hon dyker upp och eh, visar sig där.
0: Återigen på det teaterdramatiska sättet. Mm, mm. Otroligt stark
1: eh, bild. Jag bara noterade igen att
0: vart hamnar
1: vi i slutändan? Jo, där på stranden liksom. Ja, vi hamnar ju där igen.
0: Vid de här pinnarna. Liksom. Jag måste ju åka dit, visst är det så? Ja, jo, man måste så åka dit. Så ja. nästa avsnitt kommer vi att spela in. Precis. Vid de här strandpelarna.
1: Yes, Ni kommer att höra
0: ljudet av vågorna som slår in i våra fötter. Och stressen är väl att våra batterierna på min dator kommer att ta slut. Jag får känslan att vi nu har sett... Jean Rolands tre övningsfilmer. Jaha. Här har han lagt... Alltså, inte det att det, allting är bortkastat- på något sätt. Men här har han lagt ett jävligt solid gr- en jävligt solid grund. Mm. Och det är härifrån- hans mästerverk ska spira. Och det återstår väl att se om det är så. Mm. För min något godtyckliga- indelning av de här tre gånger tre- avsnitten är att- vi i nästa avsnitt kommer att se- Och prata om Requiem for a Vampire. Lips of Blood. Och Fascination. Som inom paniktes var den första som lärfilm jag såg. Så det är alltså nästa avsnitt. Från Vacancy Podcast.
1: Yes. Och för att summera det här avsnittet så om du ska skapa en jean hylla uh-huh. där hemma så, så tycker jag verkligen om uh, The Shiver of the Vampires. Uh-huh. Och uh, jag ser verkligen fram emot <laughs> nästa avsnitt uh-huh. när du säger så. Jag vet att det finns en, en film, jag vet inte titeln på den som jag älskade uh-huh. när, jag, när jag såg den. Uh-huh. Så det ska bli kul att se.
0: Det är skönt när man hamnar i de här demens uh, Demensdimmorna ja. <laughs> Jag har sett för mycket Euroslis <laughs> Så man vet inte riktigt vad man tycker om längre Nej. Men ja, jag är i samma läge mm. Jag ser jävligt mycket Fram emot nästa avsnitt Det här är grundplåtarna mm. Kanske går det att hoppa över det Men samtidigt finns det så mycket I alla tre av de här filmerna att jag tycker att är man intresserad av vampyr eller Eurusleys eller eh, skräckfilm som har en artsy-fartsy poetisk ton så hugg in på dem. För, för, för vad ska ni annars göra? Vadå? Let's dance? Eller? Ja. Men vi återkommer som sagt var med de filmer vi redan har nämnt i nästa avsnitt av Vacancy Podcast. Innan eh, ni sätter ner och väntar på det kan ni ju Kommentera på det här avsnittet på Facebook. Eller maila oss på podcast.vacancy.se Eller... Vad tycker vi mer att folk ska göra?
1: Besöka våran hemsida på ja. vacancy.se Och uh, ge oss höga betyg på iTunes till exempel.
0: Ja. Och på Instagram hittar man mig erk Min gamla eh, universitetsmail eh, från eh, sent 90-tal. Yes. Men vad heter du på Instagram? Jag heter Zombie Magnus på ja. Instagram. Vi ses där kanske eller någonstans annanstans. Yes. Hej!
1: Hej, hej!